0: Der Shiro Podcast. Für mehr Inspiration, Mut und Stärke, weil jede Shiro einen Plan hat. Melissa Spoden lebt in Berlin und ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen. Sie studierte Epidemiologie und promovierte in Public Health. Um die Nachfüllkosmetik ihrer Eltern in die moderne Zeit zu übersetzen, entwickelte sie die erste Pulver-zu-Gel-Rezeptur für nachhaltiges Shampoo und Duschgel ohne Plastikmüll. Gemeinsam mit ihrer Mutter gründete sie Nada Simply Care und finanzierte die erste Produktion 2019 über ein Crowdfunding. Das Duschgel und Shampoo-Pulver gewann 2021 den Best New Product Award für Haarpflege. Herzlich willkommen, Melissa. Schön, dass du heute im Shiro Podcast dabei bist.
1: Hallo, Melina. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ein wahnsinnig spannendes, innovatives Produkt, was ihr da zusammen entwickelt habt. Ähm, wann kam denn deine Idee für Nada Simply Care das erste Mal auf?
1: Das ist tatsächlich gar nicht mehr so genau nachzuvollziehen, wann wir tatsächlich mit dieser ähm, Pulver zu Gel Idee anfingen. Aber allgemein, dieser Prozess hat auf jeden Fall schon damit begonnen, dass meine Eltern Anfang der 90er, also vor über 30 Jahren, für ihre damalige Naturkosmetik-Serie schon eine Nachfüllstation entwickelt hatten. Die gab es dann in einzelnen Reformhäusern und Bioläden und das lief ganz typisch ab, so wie man es sich eben vorstellt. Man hat eine Flasche, ging dahin und füllte sich dann eben sein Duschgel und sein Shampoo immer wieder nach. Jetzt ist es relativ bekannt und auch beliebt in den Unverpacktläden. Damals war das eben noch ganz neu und auch ehrlich gesagt ein bisschen vor der Zeit, sodass es sich eben langfristig nicht durchsetzen konnte. Was ich immer super schade fand, weil ich eigentlich sehr stolz auf meine Eltern bin, dass die schon damals diese Gefahr von Plastik erkannt hatten
0: mhm.
1: und auch direkt aktiv wurden und eben Duschgel und Shampoo anders anbieten wollten und das realisiert hatten. Und das hat mich dann eben immer ein bisschen angetrieben, mir zu überlegen, wie kann man denn diesen Nachfüllgedanken in die heutige Zeit übersetzen. Also wie kann ich flüssiges Shampoo und Duschgel und andere Pflegeprodukte wie Bodylotion ähm, ohne Plastikmüll anbieten, aber gleichzeitig eben nichts von diesem hohen Convenience-Level, das unsere heutigen Pflegeprodukte einfach haben, abgeben zu müssen so dass Konsumentinnen, die eben Plastik sparen möchten, nicht wieder vor dieser Entscheidung stehen, was mache ich jetzt? Ähm, mache ich das irgendwie dieses umständliche Konzept, wo ich daran denken muss, meine Lerdo-Flasche einzupacken, wo ich eben nicht einfach auf meinem Heimweg von der Arbeit irgendwo schnell reingehen kann, wieder eine komplette Flasche kaufen kann. Ähm, genau, das war eben so diese Überlegung, dass wir flüssiges Shampoo und Duschgel entwickeln möchten, das genauso einfach in den Alltag zu integrieren ist wie aktuell die ganzen konventionellen Produkte. Aktuell, also das Pulverkonzentrat ist aktuell in einer industriell kompostierbaren Pyramide mhm. und das füllt man dann zu Hause in eine nachfüllbare Flasche. Das kann eine eigene sein, das kann aber auch unsere Nada-Flasche sein, die ist nämlich aus, wie gesagt, dem PET. Und hat natürlich auch einen Strich drauf, ähm, an dem man dann genau sieht, wie viel Wasser man noch hinzufügen muss. Mhm.
0: Ähm, wir kommen auch so ein bisschen aus der Kosmetik. Ähm, und Wasser ist ja immer so ein Thema, weil Wasser gammelt ja relativ schnell.
1: Oder mhm. kippt schnell
0: um, ähm, wenn es länger steht. Ist da irgendwie bei euch ein Konservierer mit drin? So eine Art Konservierer? Genau. Ja? ja, okay. Konserviert. Und ähm,
1: nach wir haben MHD von sechs Monaten. Also nach Anmischen insgesamt das Pulver, wenn es nicht angemischt ist, ist drei Jahre haltbar. Mhm. Und nach dem Anmischen mindestens sechs Monate. Also es ist nach wie vor ein MHD, also heißt mindestens, meistens ist es viel länger. Also ich habe bei mir teilweise in der Dusche noch Produkte
0: stehen, die jetzt seit zwei Jahren angemischt sind und die sind auch noch super.
1: Mhm. Aber genau, sechs Monate ist die Ja, richtig.
0: aber das schafft man ja, ne? In sechs Monaten so eine Flasche leer zu kriegen. Bin das <lacht>
1: Ja, als ich äh, da immer konkreter drüber nachgedacht habe, ähm, war so Bioplastik ganz groß im Kommen. Also Bioplastik im Sinne von man hat tatsächlich eine komplette Flasche, die dann zum Schluss irgendwie biologisch abbaubar oder kompostierbar sein soll. Und dann habe ich mich da tatsächlich irgendwie monatelang in diese verschiedenen Materialien eingearbeitet. Ähm, um dann aber letztlich festzustellen, dass das gar nicht funktioniert, weil ab dem Moment, wo eben schon Wasser mit im Produkt ist, beginnt quasi auch schon der Abbauprozess. Mhm. Und da Shampoo und Duschgel eben zu über 90 Prozent aus Wasser bestehen, würde dann äh, der Abbauprozess eben schon beginnen, ab dem Moment, wenn abgefüllt wird. Und das ist natürlich dann nicht praktikabel. Mhm. Und dann kam tatsächlich meine Schwester, nämlich eigentlich auch die Idee, dass wir ja dann einfach das Wasser weglassen können und Shampoo und Duschgel als Konzentrat anbieten könnten, wodurch sich dann eben ganz neue Verpackungsmöglichkeiten eröffnet
0: haben. Sehr, sehr klug. Aus welchem Bereich kommt deine Schwester? Meine Schwester ist
1: Innenarchitektin.
0: Ah. Denkt <lacht> einfach sehr gerne um
1: die Ecke. <lacht>
0: wow. Ja. Also ein komplettes Familienunternehmen, was ihr da gerade aufgebaut habt.
1: Ja, auf jeden Fall,
0: genau. Hm, toll. Alle dabei. So, so ein Weg ist ja absolut nicht einfach. Ich spreche hier auch als Gründerin. Was hast du denn dafür getan, um deine oder eure Vision dann in die Tat umzusetzen?
1: Ja, dafür habe ich mich tatsächlich wahrscheinlich relativ häufig äh, zum Depp gemacht, weil es war zwar diese Idee des Pulverkonzentrats geboren, aber diese ganzen Reinigungstabs etc., die gab es damals noch gar nicht. Und ähm, da ich ja keine Ahnung davon hatte, wie man Shampoo selbst herstellt, bin ich an verschiedene Lohnhersteller herangetreten und habe gefragt, kann man denn Shampoo und Duschgel nicht einfach als Pulverkonzentrat herstellen? Und da wurde ich dann von manchen regelrecht ausgelacht. Ähm, weil dieser Herstellungsprozess von Shampoo und Duschgel ist scheinbar relativ komplex mit verschiedenen Phasen, mit verschiedenen Temperaturen und geschüttelt und gerührt, also technisch relativ aufwendig. Mhm. Und dann äh, ist es natürlich in erster Linie erstmal unvorstellbar, dass man jetzt so was ganz Simples macht und irgendwie nur auf Inhaltsstoffe zurückgeht, die in Pulverform vorliegen und dann einfach eine Anmischung mit warmem Wasser machen möchte. Ähm, genau, und dann musste ich da quasi selbst ran, weil ich konnte mir das nicht vorstellen, dass Shampoo tatsächlich nur in diesem hochtechnischen Verfahren hergestellt werden kann, weil braucht man ja nur ein paar Tenside und ein paar pflegende Stoffe, um sich eben ausreichend zu reinigen und der Haut und den Haaren das zurückzugeben, was während des Waschprozesses verloren geht. Und habe mich dann da eingelesen und ähm, quasi in der Küche rumexperimentiert mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Und das war damals während meiner Promotion und da war das irgendwie ganz angenehm, nochmal so was Handwerkliches daneben zu machen, also wirklich mit den Händen zu arbeiten. Genau, das war so das im Großen und Ganzen, was ich für meine Vision getan habe, was wahrscheinlich das Aufwendigste war und sich wirklich über Monate hinweggezogen hat und mich manchmal auch ein bisschen zum Verzweifeln gebracht hat.
0: Ja, ja absolut. Das ja. kann ich mir gut vorstellen. Dieses Klinkenputzen ne? und erstmal rausfinden, wer kann mir da überhaupt helfen? Wer kann das überhaupt für mich umsetzen? Das ist natürlich schon äh, ein langer Weg. Ja, ja Auf genau. Fall. Und vor allem
1: dann auch diese Erkenntnis, dass es eigentlich nicht möglich ist und ähm, das dann ja. selbst zu versuchen, vielleicht mit dem Ergebnis, dass ich jetzt komplett meine Zeit verschwende, aber da mir eben dieser handwerkliche Aspekt Spaß gemacht hat, habe ich
0: es einfach interessiert. <lacht> nee, man wächst ja an seinen Aufgaben oder mit seinen Aufgaben. Und du hast sicherlich rausgefunden in dieser Zeit, was deine absolute Superkraft ist, oder? Ähm,
1: ja, wahrscheinlich ähm, ist es einfach meine Neugierde weil die mich letztlich eben dazu gebracht hat, immer wieder darüber nachzudenken, wie man denn Nachfüllkosmetik in die moderne Zeit übersetzen kann und dann eben auch motiviert hat, mich in diese Themen einzuarbeiten und mir das anzueignen, wie das funktionieren könnte
0: und dann ja, letztlich mich dazu gebracht hat, diese shampoo rezeptur zu entwickeln. Wirklich großartig. Wie lange hat jetzt der Entwicklungsprozess gedauert, also bis es wirklich das erste fertige Shampoo gab?
1: Das kann ich tatsächlich gar nicht sagen. Also an der Rezeptur habe ich eben immer nur so nebenher ein bisschen rumgetüftelt. Das war, ich würde so sagen, zwischen sechs Monaten und einem Jahr wahrscheinlich. Mhm. Also ich habe das auch nicht so zielgerichtet gemacht, dass ich da irgendwie mich immer jedes Wochenende hingesetzt habe, sondern immer, wenn ich Lust hatte und Zeit hatte, habe ich mich halt damit wieder beschäftigt.
0: Gab es für dich dann in dieser Zeit oder in den letzten Jahren auch einen Plan? wenn das vielleicht nicht funktioniert hätte? Genau, also mein Plan B ist
1: äh, noch aktuell. Also ich lebe quasi meinen Plan B, denn ich arbeite weiterhin hauptberuflich als Epidemiologin und ich liebe diesen Job auch sehr und möchte den eigentlich nicht aufgeben. Ähm, das ist aber wahrscheinlich auch der große Nachteil meiner Neugierde, dass ich mich eben schlecht äh, auf nur eine Sache konzentrieren kann, weil mich sehr vieles interessiert. Und das macht es aber natürlich relativ schwierig. Also auf der einen Seite bin ich abgesichert, aber auf der anderen Seite habe ich so auch relativ wenig Freizeit.
0: Hm. Ich war jetzt ja gerade auf hm. dem Emotion Woman's Day und da gab es einen Vortrag über Scanner-Persönlichkeiten. Hast du davon schon mal was gehört? ja.
1: Ja, cool. ja, Also ich habe mich noch nicht damit beschäftigt, <lacht> aber könnte sein, dass es auf mich zutrifft,
0: ja. Ja, ich glaube, das äh, trifft auf ganz viele Unternehmerinnen zu, weil ich glaube ansonsten, wenn du das nicht hättest, dann würdest du ja gar nicht mal rechts und mal links schauen und irgendwie Visionen entwickeln, kann ich mir gut vorstellen. Und auch diesen Drang verspüren, das auch in die, in die Realität umzusetzen, ähm, ja. Ja,
1: ja, höchstwahrscheinlich. Jetzt bräuchte man nur quasi ein Handbuch, wie man damit am besten umgeht und äh, eine richtige Work-Life-Balance findet. Ja, <lacht> ja, ich
0: glaube, das ist tatsächlich ein großes Ding, diese Work-Life-Balance, ja. Gerade wenn man irgendwie so getrieben. Wir sind ja so ein bisschen getrieben schon, ne? Wir rennen ja so ein bisschen getrieben ja, durch die auf Welt. Jeden Fall. Ja. <lacht> Genau, dann findet man kaum okay, zwei, drei Tage Stillstand,
1: hat man im Kopf schon neue Dinge, mit denen man sich doch irgendwie gerne beschäftigen würde. Ja. Auf der anderen Seite vermisst man aber die Freizeit und irgendwie auf der Couch lesen und einfach nur ein Buch lesen. Ja, das ist so ein zweistelliges Schwert einfach.
0: Ja, richtig. <lacht> Kenne ich auch. Ähm, was würdest du denn jungen Menschen raten, die sich mit ihrer Passion selbstständig machen möchten?
1: Ja, also ich würde auf jeden Fall nicht das sagen, was man doch irgendwie oft hört. Dieses, tu es einfach und probiere dich aus und schau, wie weit du kommst. Das gilt meines Erachtens für mich eher nur so für Mikromanagement. Das musste ich auch insbesondere im letzten Jahr lernen, dass man Dinge einfach mal schnell ausprobieren kann und dass da gar nicht so viel verloren geht. Aber ich glaube, diese große Frage, ob man sich tatsächlich selbstständig machen möchte und alles auf eine Karte setzen möchte, sollte insbesondere bei Frauen sehr gut überlegt sein. Denn letztlich sind wir Frauen irgendwie die Personen, über die geredet wird, wenn es um Altersarmut geht. Wir verdienen im Schnitt viel weniger, arbeiten meistens in schlechter bezahlten Branchen, schneller, äh, länger und häufiger in Teilzeit.
0: Hm.
1: Und so summiert sich das eben über unsere Lebenszeit, dass wir einfach sehr viel weniger verdienen und zum Schluss eben auch sehr viel weniger Rente bekommen. Dann habe ich noch das Gefühl, dass wir meistens finanziell sehr viel bescheidener sind und vielleicht bei so einer Frage, ob man sich selbstständig machen möchte, nur den aktuellen Zeitraum sieht, wie mit wie wenig man aktuell auskommt und dass man doch sicher für äh, den Wunsch einer Selbstständigkeit das über noch ein paar Monate weiter reduzieren könnte. Und... Da, glaube ich, ist das Risiko bei Frauen relativ hoch, dass wir sehr viel härter fallen als Männer im Schnitt, wenn es dann mit der Selbstständigkeit eben doch nichts wird. es einfach diese Puffer fehlen oder irgendeine tolle andere Stelle, die wir dann direkt wieder aufnehmen könnten. Mhm. Ja. Deshalb ja. würde ich speziell Frauen raten, überlegt es euch sehr gut, was euch nicht daran hindern soll oder irgendwie demotivieren soll, sondern überlegt euch genau, was für einen Plan B ihr habt wie ihr euch absichern könnt, sodass ihr eben relativ risikofrei euch ausprobieren könnt und dann zum Schluss hoffentlich mehr habt als vorher und nicht weniger. Also da hast du
0: wahrscheinlich recht und du hast es auch wahnsinnig komplex gedacht. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, mal so ähm, die Seite zu hören. Habe ich jetzt so noch nie wahrgenommen in, in dem Umfang. Und auch gerade, wenn noch Kinder dazu kommen, ist das Ganze ja nochmal eine andere Nummer. Was ich total wichtig finde, was ich leider verpasst habe, schon mit Anfang 20 zu starten, sind Geldanlagen in Form von ETFs. Und das wäre auf jeden Fall noch ein Tipp, den ich euch an die Hand geben würde. Startet ganz, ganz früh damit, damit ihr euch einen Puffer anschafft. Ja, Auf jeden Fall. Ich habe damit auch erst so vor
1: zwei, drei Jahren, da hatte ich mal über Weihnachten so also eine Woche wirklich intensiv Zeit, habe mich eingelesen und habe es dann tatsächlich auch realisiert, und okay. ja, kann ich auch wirklich jedem nur raten, es ist gar nicht so komplex. Man muss sie einmal einarbeiten und dann hat man ein wirklich gutes Gefühl, dass man es getan hat und es begriffen hat und es selbst gemacht hat und eben nicht zu irgendeinem Banker oder ähm, sonst wem gegangen ist und es in fremde Hand übergeben.
0: Hast du da irgendeine bestimmte Seite, wo du dann das Ganze umgesetzt hast? Ich habe tatsächlich ähm,
1: erstmal dieses Gerd kommer buch gelesen. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, passiv investieren oder so. Ja. Oder passiv anlegen. Ähm, den kann ich sehr gut empfehlen. Ähm, das spricht mich halt speziell an, weil das immer über Zeit reingeht und über Zahlen, alles wird sich angeguckt. Also es werden alle verschiedenen Investmentmöglichkeiten sich angeschaut über die Jahre, für die Zahlen bestehen. Also meistens so irgendwie bis zurück in die 70er oder sowas. Mhm. Und dann verglichen, wie viel Rendite denn bei was rumkommt. Und das finde ich halt ein sehr schönes wissenschaftliches Herangehen. Und dann fühlt man sich auch gut und hat eben nicht nur dieses, okay, ETFs sind jetzt im Trend und deshalb mache ich das, sondern man versteht auch, warum sind ETFs gut und warum sind vielleicht ETFs überlegen ähm, im Vergleich zu dem, dass ich jetzt mein Geld auch in eine Immobilie investieren könnte. Weil ich habe einfach ein Depot bei meiner Bank gemacht. Ja und mir dann meinen ETF-Sparplan da aufgesetzt. Also okay. habe ich entsprechend rausgesucht, hatte das Glück, dass bei meiner Hausbank auch alle ETFs ähm, mit drin waren, die ich wollte. Da muss man ja immer dann noch mal schauen, wo man was besparen kann. Und genau, das heißt, ich wow. bin gar nicht auf irgendeinen Trittanbieter gegangen. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass in diesem und im letzten Jahr ist da ja einiges entstanden, was vielleicht doch ganz attraktiv sein kann. Also ich möchte jetzt nicht schlecht reden, sondern ich glaube, als ich damit anfing, gab es einfach noch nicht so viel. Vielleicht gibt es jetzt sehr viele sehr angenehme
0: Lösungen. Ja, es wird definitiv immer mehr, ähm, auch darüber gesprochen, was ich total spannend finde. Ich hatte das auch ganz lange überhaupt nicht auf dem Schirm, aber ich muss da jetzt auf jeden Fall auch mal ran demnächst. <lacht> so. Ja, mach es. Ja. Es ist nicht
1: so schwer, wie man denkt und dann ist man froh. Sehr ja, gut, dann mache ich das. <lacht> Und dieses Gerd-Kummer-Buch kann ich dir wirklich sehr empfehlen. Cool. Kann ja. ich dir am Anschluss auch gerne nochmal schicken.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ich kann es auch gerne nochmal verlinken vielleicht. Das ist interessiert schon noch die eine oder andere Hörerin. Sehr schön. Was war denn dein größtes Learning im Business bisher? Für mich
1: war gefühlt äh, tatsächlich alles ein Learning. Da ich aus der Forschung komme, muss ich tatsächlich einfach so Business Basics verstehen und lernen. Schon allein, wie diese ganze business -Welt funktioniert, ist ja quasi so eine kleine Profession für sich. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in den letzten ein, zwei Jahren auf so vielen verschiedenen Ebenen so viel gelernt habe, wie ich vorher noch in keinem Studium oder sonst irgendwie gelernt habe. Fängt ja schon damit an, wie man irgendwie kommuniziert mit verschiedenen äh, Geschäftspartnern oder wie man sich präsentiert. Und das kannte ich aus der Forschung ebenso gar nicht. Da sind Soft Skills tatsächlich eher ein bisschen nachrangig. Es geht <lacht> alles irgendwie um den Inhalt und um die Methode. Ähm, genau, das musste ich alles erstmal lernen. Da lerne ich auch immer noch sehr viel dazu. Und ich habe auch extrem viel über mich selbst gelernt. Natürlich einmal über meine Arbeitsweise, aber zum Beispiel auch ähm, darüber, dass ich ähm, am Anfang bei unserem Crowdfunding gab es natürlich auch ein Video, das heißt, ich war plötzlich präsent im Internet, für jeden jederzeit abrufbar und das war für mich super befremdlich, weil ich auch auf Social-Media-Kanälen eigentlich gar nicht so unterwegs bin ähm, und das fand ich wirklich sehr unangenehm und habe das eigentlich immer so als eine Charaktereigenschaft von mir abgetan und gar nicht irgendwie als etwas, was man lernen könnte. Und im letzten Jahr habe ich dann immer mehr, durch mehr Kontakte natürlich, durch mehr Gespräche und Events gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wenn man auch mal als die Person hinter der Marke auftritt, weil ich stehe natürlich auch hinter der Marke und präsentiere sie eigentlich auch gerne und genau, jetzt habe ich das gelernt, dass das alles gar nicht so wild ist
0: und dass es auch gar nicht unbedingt nur eine Charaktereigenschaft ist. Ja, und jetzt rede ich bei einem Podcast. Total cool. Es ist immer Wahnsinn, was man dann doch auf die Reihe kriegt, ne? obwohl man es sich gar nicht am Anfang so zutraut. Ähm, man ist ja doch in der Lage, dann ganz, ganz schnell große Sprünge auch zu machen. Ähm, ich finde, man unterschätzt sich da selber ganz oft.
1: Ja, Fand ich auch und eben gerade solche Dinge wie Soft Skills oder sich mit irgendwas anzufreunden, wie medial präsent zu sein, dachte ich jetzt auch nicht, dass es unbedingt sowas ist, was
0: sich dann einfach so entwickelt nebenher. Wie bist du denn bei der Vermarktung eures Produkts vorgegangen? Wir hatten zunächst darauf
1: gesetzt, dass es Nada möglichst flächendeckend im Bio-Einzelhandel gibt, weil wir eben den Anspruch hatten, dass ähm, unser Produkt genauso einfach in den Alltag zu integrieren ist wie konventionelles Shampoo und Duschgel und dann ist es natürlich nur logisch, wenn ich das einfach bei meinem ganz normalen Einkauf mitnehmen kann. Und mit dieser Strategie sind wir auch wirklich gut gestartet und hatten extrem viel Glück, weil unser Produkt war erst im September fertig und dann standen wir im Januar schon flächendeckend in allen Allnatura-Filialen -Fil in Deutschland. Und dann hatten wir im Februar auch noch den Best New Product Award für Haarpflege auf der Viva Ness gewonnen. Die VivaNess ist so die Naturkosmetik-Leitmesse. Und das war auf jeden Fall sehr überraschend und hat uns extrem viel weitere Kontakte in den Groß- und Einzelhandel beschert. Was äh, wirklich toll war und äh, ein sehr, sehr guter und sehr schneller Start in den Handel. Aber wir haben eben in dieser Zeit auch gemerkt, dass wir kaum noch Kontakt zu unseren Kundinnen hatten. Das heißt, wir wussten gar nicht mehr, wer kauft uns, warum werden wir gekauft, was ist schön an unserem Produkt, was eher nicht so, was wünschen sich die Leute. Das ist alles komplett weggebrochen und während unseres Crowdfundings hatten wir relativ engen Kontakt zu den Menschen, die uns unterstützt haben. Die schreiben ja gerne mal eine Nachricht oder wir haben auch mal eine kleine Umfrage gemacht und so weiter. Und das war dann eben plötzlich alles weg und dann standen wir so da, ja okay, wie kommt unser Produkt eigentlich an und was fehlt den Leuten und genau. Und... Heutzutage ist es ja aber zum Glück ziemlich einfach, dann einen Online-Shop aufzubauen und dann hatte ich Mitte letzten Jahres einen Shopify-Shop aufgebaut. Und so haben wir dann relativ schnell eben wieder Kontakt geknüpft zu unseren Kundinnen und natürlich auch neue gewonnen. Und jetzt ist es immer voll schön, wenn man Nachrichten bekommt, wie Nada irgendwie das Leben bereichert hat. Zum Beispiel kürzlich habe ich gerade eine Nachricht bekommen von einer Kundin, die scheinbar sehr starke Komfortprobleme hatte. Und die irgendwie auch monatelang nicht wegbekommen hat und vom Arzt schon Kortisonsalben und Shampoo verschrieben bekommen hat. Und dann ist sie irgendwie auf Nada gekommen und dachte, sie versucht das mal aus. Und äh, jetzt hat sie wieder eine super Kopfhaut. Und diese E-Mail hätten wir wahrscheinlich niemals erhalten, hätten wir nicht diesen Online-Shop wieder gemacht. Und es ist auch tatsächlich sehr schön zu sehen, weil über die Bestellungen sieht man natürlich, wer wie oft kauft und was gekauft wird und das ist sehr schön, dass man wirklich genau sieht, dass dieses Nachfüllkonzept gelebt wird. Also ganz viele kaufen sich eben einmal eine Flasche und dann immer wieder nur die Nachfüllpackungen und das ist wirklich schön zu sehen, dass das Konzept verstanden und realisiert wird.
0: Wow, sehr sehr toll. Es hört sich alles so, also hört sich hört sich nach einer tollen Geschichte an, aber jetzt muss ich mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen und wir haben ja auch ein eigenes Produkt und einfach mal fragen, weil ich weiß ja, dass da noch ganz, ganz viel dahinter steckt. Ähm, mhm. Wie habt ihr es denn geschafft, in die Allnatura-Regale zu kommen? Was habt ihr dafür getan? Mit wem habt ihr gesprochen? Habt ihr E-Mails äh, geschickt? Habt ihr Anrufe gemacht? Habt, was habt ihr getan, mhm. um das zu schaffen?
1: Ja, ich glaube ja tatsächlich, das äh, war so eine Kombi aus Glück und Corona und vielleicht einfach... Äh, dass Alnatur relativ innovationsfreudig ist und das Produkt einfach was ganz Neues war und wir es mal ausprobieren wollten. Weil letztlich haben wir tatsächlich einfach nur eine E-Mail geschrieben. Und oh, okay. vielleicht haben wir auch noch nochmal nachgepasst, das weiß ich schon gar nicht mehr. Und dann hatten wir eigentlich relativ schnell eine Reaktion, haben Proben hingeschickt
0: und ja, dann kam es zum Listungsprozess. Okay, jetzt weiß ich auch aus erster Hand, dass es ja gar nicht so günstig ist, sein also eigenes Produkt in Filialen zu platzieren ähm, und wenn es auch vielleicht ein Ladenhüter wird dann hast du ja auch Probleme dann ist es auch doof wie, wie ist das auch du musst ja auch ähm, Lieferketten einhalten du musst beziehungsweise du musst Lieferungen ähm, rechtzeitig schicken ansonsten kriegst du auch Strafen und so weiter und so fort da hängt ja auch viel dran wie geht ihr ja. mit diesem Prozess um
1: es ist tatsächlich eher so eine mehrseitige Vereinbarung, die man da trifft, mit eben genau diesen ganzen Eventualitäten, wie lange darf man liefern, ähm, wie viel muss immer vorrätig sein und so weiter. Ähm, da wir aber mit einem Fulfillment-Service zusammenarbeiten, war das schon alles geregelt. Das heißt, wir können auf Paletten versenden, ähm, können eine Lieferzeit von drei Tagen immer einhalten und für uns war dann eigentlich nur wichtig, dass wir eben immer einen Blick haben, wie viel Lagerbestand haben wir noch. Und wann müssen wir neu produzieren. Und das war dann tatsächlich letztes Jahr schon der Fall. Da mussten wir dann relativ äh, schnell neu produzieren lassen. Wir wollten eigentlich auch noch eine zweite Sorte direkt mit produzieren lassen. Ähm, ja, das war dann äh, ein paar Monate voller Überforderung.
0: <lacht> Aber haben wir dann auch noch bekommen, ja, Okay. Und wie ist VivaNess auf euch aufmerksam geworden? VivaNess
1: ist ja eine Messe. Das heißt, wir haben uns da ganz normal beworben und hatten damals ja noch unter Hochzeiten von Corona ähm, einen digitalen Stand. Also es war eine komplette digitale Plattform. Mhm. Und da gibt es einfach immer eine Auslosung des besten Produktes in verschiedenen ähm, Kategorien. Mhm. Und da wurden wir überraschenderweise vom Publikum, also von allen Messeteilnehmern für Haarpflege nominiert.
0: Toll. Ja, genau, herzlichen ja. Glückwunsch. Das ist schon ja, gut. das hat uns ja. wirklich sehr gefreut. Und ihr habt, du hast ja gerade gesagt, ihr habt mit Crowdfunding gestartet. Ist das jetzt immer noch relevant, beziehungsweise habt ihr euch jetzt irgendwie entschieden weiter mit anderen Investoren zu arbeiten oder macht ihr das komplett aus eigener Tasche und das klappt alles? Und wie ist da die Lage? Ja, wir machen das äh,
1: tatsächlich weiterhin alles komplett aus einer Tasche, ähm, was es teilweise auch echt schwierig macht. Also was ich ja eben schon mal kurz anklingen habe, das sind diese zweite äh, Produktion, die dann irgendwie innerhalb des ersten Jahres noch kam, womit mhm. wir gar nicht gerechnet hatten. Und das war natürlich recht schwierig, das finanziell zu stemmen, weil wir eben auch noch eine zweite Duftnote direkt produzieren lassen wollten. Das war wirklich recht schwierig. Hat uns auch einige Monate Schweiß und Tränen gekostet quasi. Mhm. Und aber letztlich haben wir uns nie wirklich Gedanken gemacht, irgendwelche Investoren mit ins Boot zu holen, weil wir das gerne alles in unserer Geschwindigkeit machen möchten und auch nach unserer Philosophie quasi und dann lieber auf die Wünsche unserer Kundinnen eingehen und schauen, was wird dann wirklich gefragt, anstatt ähm, irgendwie Rechenschaft irgendwelchen Investorinnen schuldig zu sein und dann vielleicht Dinge machen zu müssen, hinter, der, hinter denen wir gar nicht
0: wirklich stehen. Mhm, mh. Ja, kann ich auch voll verstehen. Mhm war wahrscheinlich ein sehr guter Schritt, dass ihr gleich die Produktion und alles und auch den ähm, Versand und diese ganzen Geschichten abgegeben habt. Ich glaube, es hat euch dann sehr, sehr entlastet und ähm, frei gemacht für andere Dinge, um die ihr euch wahrscheinlich ja. kümmern konntet. Genau, ähm, genau das ähm, halte ich jetzt mittlerweile auch für einen sehr guten Schritt. Wir haben das ganz lange nicht gemacht. Wir haben ganz lange alleine produziert, alleine abgefüllt, alleine versendet und ähm, oh, ja. waren natürlich komplett ausgelastet, allein damit schon. Ja. Aber
1: man ist dann auch tatsächlich sehr, flex, sehr viel flexibler. Man kann schneller mal irgendwie kleine Dinge ausprobieren und so weiter. Wir müssen halt immer direkt eine gewisse Abnahmemenge ja, machen. Ja, stimmt. Und das ist dann natürlich immer ein recht großes Investment. Und Man kann nicht mal eben hier 500 Stück, weil die gerade fehlen, irgendwie noch in einer Nachtaktion produzieren. Ja. Das funktioniert leider nicht. Also es gibt halt irgendwie immer zwei Seiten, alles hat
0: Vor- und ja. Nachteile. Ja, klar. Habt ihr denn mit, ein, mit einem Produkt gestartet, mit einer Duftrichtung? Genau. Ja. Yeah. Okay. Würdest du rückblickend irgendwas ändern, irgendwas anders machen?
1: Ja, ich würde tatsächlich, du hattest ja eben auch schon gesagt, dass es mit dem Handel teilweise auch relativ schwierig sein kann, ähm, das haben wir natürlich auch gemerkt und da bei uns hat sich das ja dann teilweise überschlagen aufgrund diesen, dieses schnellen Starts im Handel. Ähm, deshalb würde ich tatsächlich erstmal auf ein paar Monate rein Online-Handel setzen. Also wirklich die Kundinnen kennenlernen, das Produkt verkaufen, das Produkt weiter optimieren und so weiter und dann erst den Vertrieb über den Einzel- und Großhandel ins Auge fassen. Das würde ich auf jeden Fall machen, weil das war wirklich sehr anstrengend und sehr kompliziert. Und dann auf äh, so der persönlichen Ebene würde ich auf jeden Fall früher versuchen, meine wissenschaftliche Herangehensweise bei allem etwas äh, fallen zu lassen. Weil ich bin irgendwie immer noch und äh, also ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich nach diesem einzig richtigen Weg suche, nach dieser einzigen richtigen Methode irgendwas zu tun, so wie es eben in der Wissenschaft gültig ist. Und in der Wirtschaftswelt ist das ja aber gar nicht notwendig. Also es ist ja ganz viel dann einfach nur. Bauchgefühl oder man schaut sich ein bisschen die Zahlen an und benutzt dann einfach Menschenverstand und probiert sich aus und schaut, was funktioniert. Hm. Genau, das würde ich viel früher umsetzen und auch jetzt muss ich immer wieder darauf gucken, So probier es einfach aus, kann nicht viel passieren und dann lernst du dabei, wie es richtig geht und ja, es gibt in dem Sinne kein Handbuch.
0: Nee, das gibt's nicht. Es gibt natürlich viele Handbücher, aber das ähm, passt ja nicht immer auf, auf den individuellen Pfeil dann. Ne? Ja, ja. ja, genau. So. Ja, und
1: auch dieses, ich dachte dann auch am Anfang immer, ich muss erst alles in meinem stillen Kämmerlein bis zur Perfektion bringen, äh, bevor ich überhaupt mit irgendjemand darüber sprechen kann. Und so ist es ja überhaupt nicht, also wirklich möglichst am Anfang direkt über alles mit verschiedenen Leuten sprechen, ähm, sich überall irgendwie Input und Feedback holen, das ist wirklich Gold wert. Das habe ich lange Zeit nicht gemacht und auch jetzt fällt es mir auch häufig
0: noch schwer. Habt ihr euch entschieden, euer Produkt patentieren zu lassen? Äh, ja, tatsächlich. Ähm
1: da habe ich wirklich sehr viel Zeit und Mühe investiert, um herauszufinden, ob man das patentieren lassen könnte. Da haben wir mit sehr vielen Leuten gesprochen. Mhm. Und war Fazit war leider, dass es nicht möglich ist. Ah. Es ist zwar ziemlich innovativ, vor allem damals, irgendwie, wann war das 2017 oder 2018, war das ja tatsächlich noch ganz neu. Und auch die Putztab, gab es noch gar nicht auf dem deutschen Markt aber letztlich wird eben dadurch, dass man ein Shampoo aus Pulverkonzentrat anbietet, nicht der Stand der Technik irgendwie erneuert. Mhm. Und dann ist ja so ein Patentschutz, man hätte es natürlich probieren können, aber mit einem Patentschutz, weiß ich nicht, ist man ja direkt irgendwie fünfstellig dabei, nur beim Anmelden.
0: Mhm.
1: Und genau, dann da da wirklich so die, die Mehrheit der Meinung war, dass es sich nicht lohnt, sich das schützen zu lassen, haben wir es nicht. gemacht.
0: Spannend. Ja, also was, was ich auch ähm, noch wichtig finde, vielleicht zu sagen, was vielleicht auch viele nicht wissen, wenn du dich entscheidest oder wenn du dein Produkt patentieren lässt, dann ist es ja nach zehn Jahren einsehbar. Also die Rezeptur ist dann nach zehn Jahren einsehbar. Ähm, dann musst du also in zehn Jahren ziemlich viel schaffen, um, ja. um gut zu leben <lacht> davon, um das ähm, gut ja. groß zu machen. Weil ab da können ja auch andere das quasi nachbauen.
1: Genau. Und was ich da noch gerne ergänzen würde, ist, bei uns gab es dann tatsächlich direkt irgendwie ein paar Monate, nachdem wir unsere Webseite hatten und unser Crowdfunding hatten, gab es schon äh, die ersten Konkurrenten.
0: Mhm. Okay.
1: Was sehr spannend war. Und am Anfang war ich auch erst immer so ein bisschen persönlich getroffen, so, oh nein, <lacht> was mhm. passiert denn jetzt da? Mhm. und Aber ich habe dann immer mehr gemerkt, dass es einfach nur zeigt, dass es zum einen ein Marktpotenzial hat und dass es sehr viele Menschen gibt, die an diese Idee glauben und dass es äh, sehr viele Kundenleben gibt, die wir potenziell ansprechen können. Und zum anderen ist es auch ähm, tatsächlich so, Wettbewerb belebt das Geschäft. Mhm. Gerade bei diesen innovativen Produkten ähm, ist ja meistens dann noch ein Erklärungsbedarf dabei. Das heißt, ich muss mein Produkt erstmal erklären, bevor ich es verkaufen kann, Menschen müssen erstmal mehrmals damit irgendwie in Kontakt kommen mit diesem neuartigen Konzept und es verstehen und dann tatsächlich das Interesse haben, es auch mal ausprobieren zu wollen. Ja. Und da helfen Wettbewerber natürlich ungemein, weil je öfter das gesehen wird, ob das jetzt unsere Marke ist oder eine andere Marke, desto bekannter ist per se einfach mal dieses Konzept und das Produkt und desto gewillter sind Menschen auch, das auszuprobieren.
0: Das ist auch ein schöner Ansatz. Ja. Ja, das ist gut, das so zu sehen, weil ich, ich kenne das auch, also je mehr davon aufploppen, von so ja. Geruchsneutralisierern und ähm, <lacht> ja. so, ne? okay, noch einer, oh Gott, noch einer, ja. hätte ich ja schon vor zehn Jahren jetzt mal so richtig Gas gegeben, aber jetzt ja. ist es wahrscheinlich gar nicht. Wahrscheinlich äh, gibt es auch für jeden Menschen das richtige Produkt und äh, ich glaube nicht, dass jeder dasselbe kauft, wie du schon sagst und irgendwie bei derselben Marke bleibt. ja. Und, ja. ja genau. Genau,
1: deshalb, ich glaube, mit Patent, da wäre man dann ja relativ lange allein am Markt und hätte diesen ganzen Aufwand, das zu erklären und zu verbreiten, die Idee, das wäre alles auf deinen eigenen Schultern, deshalb, glaube ich, muss man sich das
0: ganz genau überlegen. Sharing is caring. <lacht> <lacht> ja. ja. Habt ihr Pläne für die Zukunft?
1: Ja, äh, unser Plan für die Zukunft ist auf jeden Fall irgendwie ähm, Produkte zu entwickeln, die man eben kauft wegen des Produktes, also wegen den Produkteigenschaften. Wir wollen wirklich so ein ganz rundes Sortiment haben mit äh, super Pflegeeigenschaften, sodass NADA eben nicht gekauft wird, weil es nachhaltig ist und weil es Plastik spart, ähm, sondern wirklich aufgrund der Pflegeeigenschaften, des Handlings, des Geruchs und ja.
0: Mhm. Quasi, ja.
1: dass so nachhaltig Nachhaltigkeit der neue Standard wird und dass man nicht nur kauft, weil es nachhaltig ist, sondern weil es wirklich
0: die besten Produkteigenschaften hat auf allen Ebenen. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Ja. ja. Ich gut. Ist sehr gut. Ähm, Glaubenssätze sind ja sehr, sehr wichtig. Für, also für mich sind sie sehr, sehr mhm. wichtig. Ähm, hast du da schon einen, der dich schon lange begleitet? Ja,
1: ich habe da tatsächlich ähm, jetzt schon öfter darüber nachgedacht, weil Glaubenssätze hört man ja jetzt so oft äh, und ich glaube, es ist sehr wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen. Aber ich habe so bewusst gar keinen. Also ich habe wahrscheinlich mehrere oder vielleicht auch nur einen, ich weiß es nicht, aber ähm, die sind bislang noch in meinem Unterbewusstsein. <lacht> ich konnte sie noch nicht ergründen. Ähm, genau. Deshalb, ich muss sie erst noch suchen.
0: Ja. Da, meine, die sind mhm. sicherlich schon irgendwie da, wie du schon sagst. Hm, ja. Die sind nicht definiert und auch noch nicht aufgeschrieben. Ja. Genau. Ach, cool. Ja, vielen Dank, Melissa. Das war ein sehr spannender Einblick, wie man so ein Produkt auf den Markt bringt, von der Entwicklung zur Umsetzung, zur Vermarktung. Also ich fand es super spannend. Hm. Ja, es gibt natürlich zu dem Podcast auch noch einen Blogbeitrag zum Nachlesen. Da findet ihr auch Fotos von Melissa und ihrer Mama und von dem Produkt natürlich auch. Findet ihr bei uns in der Shiro Academy unter Magazin. Ich verlinke das auch gerne alles nochmal. Ja, ihr Lieben, und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns abonniert und auch sehr, sehr gerne eine Review hinterlasst. Vielen Dank, bis ganz bald. Ciao Melissa, vielen Dank.
1: Ja, ganz herzlichen Dank
0: auch von mir. Hoffen wir konnten dich mit dieser persönlichen Geschichte inspirieren und du hast etwas für dein Leben mitnehmen können. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung und einen Kommentar bei iTunes. Lebe dein Leben wie eine Shiro. Jetzt.